0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Psicología. Mi nombre es Karina Chávez Muñoz y es un placer estar con ustedes de nuevo. El día de hoy hablaremos acerca de la memoria humana. Iniciaremos con la definición de esta para adentrarnos poco a poco con el tema entonces. Y bueno, ¿qué es la memoria? Pues es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información como primera instancia podemos afirmar que la memoria entonces es el sistema que nos permita retener la información a lo largo del tiempo. Dicho esto, podemos decir que la memoria humana es una realidad fascinante y compleja, y es la capacidad mental a la que más recurrimos y más esfuerzos exigimos, aunque a todos nos ha traicionado en alguna ocasión. Gracias a la memoria recuperamos imágenes y escenarios del pasado Conservamos también nuestras experiencias y emociones. Elaboramos también nuestra historia personal. Obviamente no podemos vivir sin conciencia de lo que hemos vivido. Ahora, la principal función de la memoria es proporcionar al ser humano una base de conocimiento que nos permita asimilar las situaciones que vivimos. La memoria conserva y relabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas planes y habilidades en un mundo cambiante. El problema de la memoria es que no siempre se comporta como quisiéramos y a veces sigue su propio programa, pues guarda información que no necesitamos y a veces como si quisiera agobiarnos. Olvida u olvidamos más bien cosas que nos gustaría recordar. Ahora bien, es importante también mencionar el conocimiento de los mecanismos de la memoria y el funcionamiento que requiere una investigación multidisciplinar. En la actualidad se investiga la memoria desde campos tan diversos como la neurobiología, la psicología, las ciencias cognitivas, la historia y la literatura. Entonces, la memoria tiene tres funciones básicas. Uno, recoge nueva información. Dos, guarda esa información organizadamente para que tenga un significado. Y tres, la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostros, datos o experiencias consta de tres etapas, que es la codificación, el almacenamiento y recuperación. Veamos entonces a qué se refiere cada una de ellas. Con la codificación, transforma los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención... Es muy importante por la dirección porque selecciona a modo de una intensidad y esto conlleva un esfuerzo con el que se procesan los estímulos. Tenemos el, el almacenamiento. En esta etapa consiste retener los datos en la memoria para su utilización posterior. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos categorías y relaciones formando conjuntos de conocimientos. En la etapa de recuperación las personas acceden a la información almacenada en cada una de la memoria de los sujetos y bueno pues la memoria humana no es un fiel reflejo de la realidad en muchas ocasiones. Un conocimiento más realista de la memoria te ayudará a comprender mejor de ti o bueno más bien a todos ¿no? Ahora, hablaremos entonces de la estructura de la memoria. Richard Atkinson y Richard Schifrin reconocieron tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. La memoria sensorial. Esta registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Los rasgos físicos de los estímulos más importantes son por su forma, el color, la intensidad ya que son determinantes en el registro de la información. La memoria a corto plazo. Esta almacena la información que necesitamos en el presente. La duración de la información en la memoria de corto plazo es breve entre 18 y 20 segundos. Los recuerdos de la memoria a corto plazo pueden ser alterados fácilmente por nuevas experiencias. En la memoria de largo plazo, Conserva nuestros conocimientos del mundo para su utilización posterior. perdón. Tiene una capacidad ilimitada. No existen fronteras conocidas para la información que en ella se pueda depositar, pero no garantiza la recuperación posterior de esa información. Si organizas la información de acuerdo con un sistema conocido, será más fácil recordarla. Estas estructuras no son fijas sino etapas sucesivas del procesamiento de la información, la cual después de llegar a la memoria a largo plazo se puede recuperar y utilizar. El conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo no es todo igual y distingue dos tipos de memoria. Tenemos a la memoria episódica. Esta guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en la que se aprendió. Y la memoria semántica, que almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, independientemente de las circunstancias del aprendizaje. La memoria también puede clasificarse como explícita o implícita, según cómo se almacene y se recuerde pues, la información. Eh, como explícita, incluye aprendizajes inten intencionales sobre las personas, lugares y acontecimientos que podemos relatar verbalmente y suponen conocimiento consciente. En la implícita es incidental, perdón ya que nos permite aprender cosas sin darnos cuenta y sin grandes esfuerzos, como montar la bicicleta, esquiar, conducir y pues entre muchas más actividades. Su nivel de procesamiento empieza por el nivel superficial que atiende a los rasgos sensoriales tales como el aspecto, sabor, color, etc. El nivel intermedio introduce el reconocimiento de alguna característica y el nivel profundo atiende este al significado. Cada uno de los niveles de procesamiento obviamente que dejan una huella en la memoria y a su vez influyen en un recuerdo posterior. Los aprendizajes fácilmente adquiridos, sin esfuerzo, se olvidan más rápido que los aprendizajes difíciles. Dicho esto, entonces, la investigación neuropsicológica señala que la memoria no es un concepto unitario, sino que esto se compone de varios sistemas interconectados como diferentes propósitos, y los fallos de memoria pueden producirse a distintos niveles. Los diferentes componentes de la memoria guardan distintos tipos de Información desde datos autobiográficos y recuerdos de la infancia, hasta imágenes eh, de conocimientos y habilidades aprendidas. Y bueno, estos sistemas almacenan información durante periodos de tiempos variables, desde unos segundos a toda la vida. Y bueno, llegamos al final de este episodio. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes por acompañarme. Mi nombre es Karina Chávez Muñoz. No olviden sintonizar cada semana para aprender de un episodio más de Hablemos de Psicología. Pueden escribirnos a la cuenta de Instagram, estamos como Hablemos de psicología 08, perdón. Todo esto va junto y pueden dejarnos algunos comentarios y aportaciones para la mejora de nuestro podcast. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.